0: Bienvenue dans les dessous du psy, venez donc dépoussiérer les idées reçues, décortiquer les postures intrigantes du psy, démystifier l'hégémonie des thérapeutes, déconstruire parfois les concepts qui nous enferment discrètement mais avec puissance, et ce, pour mieux reconstruire un cadre de référence à votre image. Alors jouons ensemble pour ouvrir nos horizons, car c'est dans cet état d'esprit que l'humain évolue vers une version plus authentique et plus juste de lui-même. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode qui sera, je l'espère, le premier d'une longue série. J'ai le souhait de vous proposer mes réflexions et quoi de mieux que commencer par me présenter pour donner corps à tous ces mots que vous entendrez. Dans l'idée que cela devienne un échange, je compte sur vous pour réagir à ce contenu dans la bienveillance et l'ouverture d'esprit qui nous permet d'avancer chacun sur nos chemins respectifs. Partagez vos découvertes avec moi, avec vos proches et les personnes qui pourraient être intéressées par ces fragments de cheminement vers plus de compréhension de la psychologie, de la thérapie et de toutes ces choses mystérieuses. Alors sans plus tarder, commençons je m'appelle Agathe Pingusson, je suis psychologue et psychothérapeute depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai d'abord travaillé auprès des personnes âgées en hôpital et en maison de retraite avant de m'installer en libéral à Saint-Germain-en-Laye pour des suivis psychothérapeutiques auprès des adultes et jeunes adultes. Si euh, des spécialités doivent être mentionnées ici, car ça a l'air d'être la tendance ces dernières années, je dirais qu'au niveau professionnel, je suis euh, dans ma zone de confort pour traiter les problèmes de régulation émotionnelle, les problématiques d'ordre relationnel, les gestions de traumatismes en lien avec les carences affectives notamment, mais aussi des réseaux de mémoire négative et euh, des croyances mitantes. Bon, à mon sens, ce genre de spécialité veut tout et rien dire. Je me vois plus comme euh, un artiste peintre à qui on montre à la première séance les couleurs dont on dispose sur la palette, ce qui a déjà été tracé sur la toile, et puis on voit ensemble si euh, moi je perçois des éléments avec lesquels je peux accompagner la production de ce tableau, de ce chef dœuvre euh, etc. Donc euh, oui, euh, tout être humain est un chef dœuvre à lui tout seul <rire> Alors petit flashback, à l'époque euh, j'appréciais euh, tellement la clinique de la gérontologie quand je travaillais euh, avec les personnes âgées que j'ai même réalisé mon mémoire de fin d'étude sur la question de l'autonomie en maison de retraite et je suis même allée plus loin car euh, je souhaitais évaluer l'impact de la présence des animaux de compagnie sur la préservation de leur autonomie. Euh, puisque oui, en plus d'aimer les humains, j'aime aussi les animaux, en fait euh, j'aime le vivant surtout, sous toutes ses formes, même si ça ne m'empêche pas d'avoir aussi mes petites peurs et phobies plus ou moins bien cachées devant euh, certains insectes notamment. Je vous raconte tout ça dans un but bien précis à vrai dire, euh, n'étant pas particulièrement narcissique, je ne ressens pas de joie intense m'épancher ici sur ma vie personnelle dans ses moindres détails, et je pense que vous vous ennuieriez vite si je me contentais de relater les tréfonds de ma personnalité. D'une part parce que bah, vous n'êtes pas mon psy, et d'autre part parce qu'il est toujours plus audacieux et satisfaisant de vivre sa vie plutôt que de rester témoin de la vie des autres. Malgré tout, me voilà en train de vous livrer une de mes zones de vulnérabilité, je l'admets, je l'avoue, j'ai peur des bébêtes, des bibites, comme les canadiens les appellent, et cette confection je la fais peut-être pour me rendre plus humaine, derrière ces écrans interposés, mais aussi pour vous montrer que non, ce n'est pas parce qu'on est psy qu'on est parfait, et que oui, les psys aussi ont leurs difficultés, que parfois leurs propres méthodes ne suffisent pas à résoudre d'un coup de baguette magique. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau, et c'est en voguant ensemble que nous arrivons à naviguer un peu plus droit, un peu plus loin. Parfois, pour ne pas dire bien souvent, le psy, justement, aura de par sa propre histoire vécu des choses compliquées, voire très douloureuses psychiquement. C'est même parfois ce qui lui aura donné son envie première de se diriger vers ce drôle de métier. Non pas pour se remettre une couche de problème en se servant des malheurs des autres, ou alors dans ce cas-là il faut qu'il aille vite consulter lui-même car ça s'appelle des tendances masochistes prononcées, mais plutôt euh, par extrême empathie pour accompagner à son tour les personnes en situation de vulnérabilité psychique. Il est passé par là, il sait combien ça peut faire mal, combien on peut se sentir incompris, malheureux, voire désespéré, parce que, ne nous mentons pas, les personnes poussant la porte du psychologue sont en général en mode « vous êtes mon dernier espoir », et ils disent euh, avoir tout essayé avant, ce qui de leur point de vue est vrai, mais ils n'ont pas encore essayé de voir un psy. Et c'est là que tout commence pour la thérapie. Euh, loin d'être une fin, c'est donc bien un nouveau départ. Trop souvent perçu comme un échec par le patient d'ailleurs, euh, alors que c'est justement une première marche essentielle sur son chemin de reprise en main de sa vie, de croissance personnelle, de responsabilisation de sa destinée. Mais alors qui est votre psy euh, Je ne pourrais pas parler des autres psys de manière Personnalisé. Alors je vais me contenter d'alterner entre généralité et précision de qui suis-je, moi, Agathe Pingusson. Après tout, c'est moi que vous allez écouter sur ce podcast, autant que je me mouille un peu. Euh, le psy est donc une personne humaine, dotée de qualités et de défauts. Si, si, je me tiens garante de ça. Parfois, le psy a du mal à appliquer pour lui-même les principes qu'il évoque en thérapie, mais ça ne l'empêche pas d'y croire très fort, de s'imposer une rigueur au quotidien pour ce qu'il souhaite lui aussi créer dans sa vie. Par exemple, euh, les questions d'équilibre de rythme entre activité, repos, euh, travail, temps personnel me tiennent particulièrement à cœur. Et le travail avec mes patients autour de leurs moments de ressourcement, que ce soit loisir, temps calme, méditation, pour ceux qui sont ouverts à ces pratiques, activités sportives, relaxation, etc. est partie prenante de la thérapie telle que je la conçois et que je la pratique. Euh, cela ne m'empêche pas, de me retrouver par moments prise par des tourbillons d'activités, de pensées, d'émotions, sans parvenir à m'ancrer, à me déposer dans le présent, à retrouver plus de tranquillité d'esprit. Si cet état dure un peu trop longtemps, je commence à me dire que bah, il va falloir que je ressorte les outils que je propose à mes patients et que j'ai oublié euh, de m'appliquer à moi-même ces derniers jours. Euh, la seule différence avec une personne non-psy, ou euh, une personne qui ne suivrait pas de thérapie, euh, et que je connais euh, peut-être encore mieux mon stock d'outils disponibles, vu que ce sont mes outils de travail. Donc la mémoire est bien entretenue. Euh, le psy peut avoir son propre psy à lui, aussi déroutant que ça puisse paraître pour les non psy Cela devrait être, à mon sens, presque une obligation professionnelle. C'est comme si on vous demandait de devenir euh, danseur professionnel, sans jamais prendre de cours avec des chorégraphes. Ça semblerait étrange. Un médecin va apprendre auprès d'autres médecins, et se forme régulièrement par des congrès, des séminaires, des colloques, avec d'autres médecins, et quand il a besoin de se faire soigner, il va voir d'autres médecins. Donc pour pouvoir aider les autres à comprendre leur psychisme, qui est une chose quand même particulièrement complexe, il me semble plus qu'intéressant de se pencher sur son propre fonctionnement personnel, surtout quand on comprend qu'une grande partie des difficultés relationnelles et émotionnelles à euh, des liens avec des phénomènes de projection et toutes ces variantes, euh, donc euh, par exemple l'identification projective, congruente ou complémentaire par exemple, et que nous avons tous des biais cognitifs euh, qui vont nous pousser à ce genre de mauvaise interprétation des situations qui nous entourent, eh ben, le travail du professionnel euh, est d'être autant qu'il peut l'être, au clair avec ce qui lui appartient à lui, et ce qui appartient à l'autre, pour limiter au maximum ces phénomènes naturels de projection, d'identification, voire d'anticipation des fonctionnements. Le fait qu'il soit en thérapie lui-même lui permet aussi de remettre en perspective ses connaissances théoriques à la lumière du vivant, du concret, du quotidien. Parfois, les théories, aussi utiles soient-elles, nous font prendre des raccourcis qui peuvent limiter la compréhension du fonctionnement euh, du patient, voire mener dans la mauvaise direction thérapeutique si on ne regarde pas les choses de manière holistique et en se détachant des cas d'école. C'est aussi à ça que servent les exercices de diagnostic différentiel, aussi utilisés en médecine classique d'ailleurs. Hein, C'est l'idée de réfléchir à d'autres étiologies, d'autres sources potentielles pour expliquer euh, les problèmes que présente le patient. Tout ça pour dire euh, que euh, n'ayez pas peur d'un psy qui va voir un autre psy pour lui, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas bien, au contraire, cela veut dire qu'il prend soin de soi et s'il sait le faire pour lui, il y a de fortes chances qu'il sache mieux le faire aussi avec vous. Le psy est aussi souvent dévoué à ses patients de par son extrême empathie, qui peut d'ailleurs se retourner contre lui lorsqu'il est trop dévoué à ses patients, ou face à des patients avec des traits pervers qui vont se nourrir de cette empathie, un peu comme un, un vampire se nourrit du sang de sa victime. Le positionnement de votre psy peut se percevoir à travers son cadre. Euh, quelles règles de jeu expose-t-il au début de votre aventure commune Le cadre est-il rigide ou juste bien structuré dans tous les cas, les règles sont importantes, on y reviendra certainement dans d'autres épisodes, si ça vous intéresse, pour comprendre les tenants et aboutissants et puis surtout les intérêts pour la thérapie de ce genre de règles. Euh... Mais si votre psy vous semble très rigide par rapport à son cadre, ne lui en voulez pas tout de suite Peut-être a-t-il eu des expériences douloureuses avec d'autres patients qui ont abusé de son ancienne souplesse, et euh, votre psy n'est qu'humain et a aussi le désir de se protéger, parfois en compensant les souffrances passées par des règles présentes plus fermes. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter son cadre pour autant. C'est aussi à vous de décider si son cadre vous convient, à vous, pour vous lancer dans l'aventure avec cette personne-là. Et si ce n'est pas le cas, d'autres professionnels pourront vous proposer d'autres cas d'autres de travail qui vous parleront peut-être mieux. Dans cette même optique, dans cette même continuité, le psy a une vie personnelle. Oui, je sais, c'est fou, c'est presque inconcevable, et pourtant, c'est bien vrai, il est important autant pour votre psy que pour vous de respecter ces différences entre vie pro et vie perso, au risque d'user le dit psy, voire de le casser et qu'il ne soit obligé de se mettre hors d'usage, par exemple en burn-out, euh, parce qu'on en parle peu mais ça touche beaucoup de psy en fait ce genre de syndrome. Euh, C'est bien évidemment à votre psy en premier lieu de faire respecter ses limites euh, qu'il jugera lui-même euh, où euh, les placer, donc dans son cadre. Mais c'est aussi à vous, patient, de rester dans ses limites. Par exemple, si les contacts entre les séances sont autorisés en cas de coup dur, ça ne veut pas dire que c'est ok d'appeler ou d'écrire à votre psy tous les jours. Euh, vous ne le feriez pas avec votre médecin, bah c'est pareil pour votre psy. Si c'est ok d'arriver euh, en avance de temps en temps pour commencer la séance quelques minutes avant si le psy est ok, ça ne veut pas dire que c'est un dû. Euh, parce que finalement votre psy il est peut-être pas disponible avant l'heure prévue, donc il va vous prendre quand même à l'heure euh, du rendez-vous, ou euh, ça ne veut pas dire non plus que c'est ok d'arriver 30 minutes avant sans prévenir, euh, parce que peut-être que votre psy il est avec un autre patient, que ça peut gêner la consultation en cours, ou qu'il est en pause et qu'il veuille rester tranquille pour eh bien, se reposer par exemple. Et puis si vous avez un doute, euh, si vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr que c'est ok dans le cadre et que ça reste dans les limites, posez-lui la question en séance. Euh, J'ai eu envie de faire ça, mais j'étais pas sûr que ce soit ok. Euh, Est-ce qu'on peut en parler Le psy euh, a des bonnes idées, parfois, mais ne détient pas la vérité absolue et n'est certainement pas en position de vous dire comment vous fonctionnez sans vous demander si cela vous parle à vous. Il peut émettre des hypothèses, euh, mais qu'il ne pourra jamais confirmer sans votre avis, votre résonance à vous, vos propres réflexions sur la question. Il n'est pas devin, il ne connaît pas l'avenir, il n'est pas omniscient sur votre passé. Il ne peut savoir que ce que vous lui partagez, et c'est sa matière première. Donc si vous lui dévoilez que peu de choses sur votre fonctionnement et votre histoire, c'est comme si vous demandiez à un sculpteur de faire une statue sans argile, sans matière première. Et bien c'est possible que le résultat soit un petit peu décevant quand même. Euh, le psy peut aussi avoir des idées bizarres <rire> des façons de s'exprimer que vous n'avez jamais entendues ailleurs euh, ou des, 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 des idées d'exercices de, euh, que vous ne feriez jamais en dehors de la thérapie et puis ça peut vous questionner sur la stabilité mentale de votre psy. <rire> euh, bien souvent, les psys vont opter pour des tournures de phrases, des formulations, des expressions particulières pendant leur travail qu'ils n'utiliseront pas nécessairement dans leur vie personnelle, euh, un médecin ne va pas demander à sa fille tous les matins comment sont ses selles. <rire> bon alors l'exemple est un peu trash et un peu cliché, mais en même temps très parlant. Euh, au même titre que le psy ne va pas demander à ses amis euh, quand il les retrouve, dans quel état émotionnel arrives-tu pour notre dîner de ce soir Cela n'aurait pas de sens et serait effectivement... Très peu, adapté, euh, très peu adapté socialement parlant. Donc non, votre psy peut lancer des euh, « Coucou, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu », des euh, « Elle est invitée aussi euh, » exaspérée, <rire> ou des euh, « Yo bro, on se fait un grec ». Et tout ça, parce que le psy, eh ben c'est une personne comme les autres. Le psy a vécu des choses parfois douloureuses, pas toujours, mais ça arrive, et euh, c'est aussi euh, ces épreuves-là qui peuvent l'aider à vous comprendre encore mieux, ou en tout cas avoir une sensibilité euh, encore plus affinée. Donc l'idée, c'est pas obligatoirement de chercher une personne qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, si jamais ce genre de personne existe, euh, d'ailleurs, mais plutôt d'accepter et de comprendre que les épreuves de votre psy vont juste le rendre plus sensible à votre propre histoire, et le rendre plus équipé pour vous aider, vous, à trouver un chemin pour en sortir, comme il l'a trouvé lui aussi à un moment donné. Euh, sachant qu'il va pas... Euh, l'idée, c'est pas qu'il vous apprenne le chemin par lequel il est passé lui, il est passé, mais plutôt qui vous aide à trouver votre propre chemin. Dans ma clinique, j'ai déjà expérimenté la valeur de partager certaines choses d'ordre personnel pour illustrer euh, cela, même si ce n'est pas du tout obligatoire hein, pour que ce soit efficace. Euh, je pense par exemple euh, aux TCA, aux troubles du comportement alimentaire, qui peuvent être difficiles d'aborder en thérapie et dans lesquels il peut y avoir plein de jugements et de comparaisons euh, implicites dans les échanges. Et le fait de partager que j'ai également fait ce chemin personnel, de retrouver des repères sains autour de l'alimentation et de mon rapport au corps, euh, ça peut aider le patient à croire que c'est possible de sortir de ces problématiques sans passer par des régimes et des rééquilibrages alimentaires plus ou moins restrictifs. Et puis ça désamorce une partie de la honte à en parler parce que le patient sait euh, du coup que je suis plus à même de les comprendre dans leur raisonnement, ayant été à leur place euh, à un moment donné. Donc, Conclusion de cet épisode, peut-être que la prochaine fois que vous irez voir le psy, vous le verrez d'un autre œil, et c'est très bien comme ça. Je vous laisse aujourd'hui avec toutes ces réflexions. Merci de votre écoute attentive et passionnée. Pour ceux qui souhaitent soutenir cette initiative, notez le podcast si vous l'avez aimé. Partagez-le avec les gens que vous estimez et abonnez-vous à l'émission pour ne rien louper des tribulations psychologiques. Si vous souhaitez me voir traiter d'un sujet en particulier ou si vous avez une question qui vous a toujours trotté dans la tête à propos de votre psy ou de la thérapie en général, vous êtes à la bonne porte. Écrivez-moi sur mon site lejardindupsy.com pour que je puisse en tenir compte dans les programmations futures du podcast. Pour les professionnels souhaitant un accompagnement personnalisé, je propose des suivis de supervision en individuel à distance en visio. Vous pouvez aussi retrouver mes autres services sur mon site internet lejardindupsi.com où vous pourrez vous procurer le programme en ligne sur la régulation émotionnelle, le jeu de cartes relationnel pour explorer et approfondir la relation dans votre couple et aussi les e-books que j'aurai déjà publiés. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter du Le Jardin du Psy pour recevoir dans votre boîte mail les nouveaux articles que je publie sur le site. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram pour y retrouver toutes les actualités à Le Jardin du Psy. Prenez soin de vous, de votre tête, de votre cœur et de vos tripes. A bientôt sur les Dessous du Psy